0: Las situaciones externas no son el problema. El problema es tu evaluación de ellas, la cual puedes eliminar en este instante. Marco Aurelio. Hola, bienvenidos a Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes. Mi invitado hoy es Mauricio Garita y juntos estaremos explorando, entre otros, los siguientes conceptos. Filosofías de vida, en particular el estoicismo. Coaching y resiliencia. Finanzas personales. Y un montón de cosas más. Y ahora, un poco acerca de Mauricio. Es doctor en sociología y coach enfocado en resiliencia. En su búsqueda de conectar los puntos de la vida, ha estudiado finanzas, economía, programación, blockchain y literatura. Mauricio ha escrito varios libros y pueden encontrar mucho más sobre él en su blog mauriciogarita.blog. Así que con esto, Mauricio, bienvenido a Conceptos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Gracias por la invitación y gracias no. por el espacio para poder hablar de todo esto. Súper, vamos a hablar de muchas cosas y quiero empezar agradeciéndole a Filip que nos presentó. Sí. Él estuvo muy muy intenso, podemos decir, en, en que nos conociéramos y pues ya tuvimos una probadita de, de qué podemos estar hablando con un café allá en Sofos. Sí. Así que entusiasmadísimo, Mauricio, de tenerte aquí y creo que para que la audiencia pueda entrar en contexto, me gustaría empezar un poco que nos contaras acerca de tu niñez ¿Y de dónde nace esta pasión por, por el crecimiento personal y la filosofía? Muy bien. Eh,
1: pues primero la, la parte más interesante es, vengo de una familia donde tanto mi mamá es maestra y mi papá, pues básicamente economista, entonces le gustaba muchísimo a ambos leer, les gusta al día de hoy leer. Entonces era usual encontrar libros dentro de la casa y libros de diferentes temas, nunca ha sido... Eh, como que te diría, como que encontraras una biblioteca puesta entre economía y solo había economía, sino siempre ha habido de todo, de alguna manera eh, mi mamá iba más hacia la ficción, hacia la literatura, la novela, mi papá iba más hacia la parte de la historia. Entonces en ambos me fui encontrando como esa parte de que habían libros, que podía leer, que era interesante, que era bien visto, que de alguna manera Creo que eso es algo importante. Mis papás es, nunca hubo como una limitación para libros. Es decir, podías ir al súper y en ese momento los supermercados tenían libros, ¿no? Sí, sí, Y entonces era como, eso siempre era un sí, ¿verdad? Siempre era un sí la parte de tener esto. Entonces, como que para mí hizo lógica de entender eso, de cómo el mundo funcionaba. Y, y dije yo, cuando yo empecé a leer... Dije, esto es una de las cosas más espectaculares que hay, después de esto creo que lo que ayuda dentro del proceso es, eh, siempre tienes como estos maestros que buscan como darte algo distinto de educación y te marcan y también tal vez creo que empieza por ahí un poco entendimiento de, de cómo pues, funcionaba el mundo, de que de repente te vas encontrando con teología o con filosofía pero por atisbos de que dices hey, el mundo es, somos distintos y somos seres humanos eh, que cada quien tiene tal vez su, su propio observador diríamos dentro de la parte de, de, del coaching y eso va alimentando, entonces te podría decir que una infancia con, con un acceso a todo lo que quisiera educativamente, que creo que es lo que hoy pues ya es para todos, pero que antes tal vez no era lo más usual. Entonces, uh -huh. eh, también conversaciones con, siempre siempre estuve rodeado de personas interesantes alrededor de mi familia y, y recuerdo muy bien porque una de esas personas que dentro de esto fue eh, mi tío y él le encantaba la filosofía. Y entonces ahí es donde entra tal vez el, el tema interesante de que siempre le encantó, sobre todo los austriacos y entonces Hayek y Mises, y, pero también de repente que había un libro de Nietzsche y de repente que había Sartre. Entonces eh, era interesante hablar con él y su descubrimiento como de, de esta
0: parte y que me lo permitía me lo permitía también digerir de alguna manera, ¿no? Alarán, qué interesante, porque cómo nos afecta el entorno, ¿verdad? O sea, como que eh, creciste en tierra fértil para, para poder eh, explorar todo esto que, que ahora es una parte tan importante de tu vida, ¿verdad? Sí, y este
1: pues venía de una parte donde, de parte de mi mamá, la mayoría eh, o estudiaron una parte educativa, y entonces era como parte del proceso, sobre todo, pues mis papás son de Costa Rica, entonces como que también cuando yo allá había como una inmersión de conocimiento, literatura, verdad un proceso muy interesante de, de tratar de percibir lo que era eh, la importancia de la historia, la importancia de, de conocer dónde uno está, de conocer cómo pensar y eso era parte de lo que veía Entonces
0: un ecosistema de, de crecimiento, eso fue lo que experimenté. Súper vos y qué bueno que pasaste por, por ese proceso porque creo que, que estás devolviendo mucho al mundo pues, con, con todo lo que, lo que estás haciendo y, y pues esas acciones van son como que eh, se van repagando, ¿verdad? O sea, todo ese esfuerzo que vamos haciendo como, como papás eh, y, y nosotros como hijos también, ¿verdad? De poder tomar esas oportunidades y, y crecer sobre ellas creo que es algo bien importante, ¿verdad? Y... Dentro de todo lo, lo, lo que estás trabajando, y eso creo que la parte de filosofía es bastante grande, y en particular el, el estoicismo. Te eh, digo, particularmente me gusta mucho el, el, el estoicismo y, y fue una coincidencia grande. Y te quisiera preguntar, ¿en, en qué momento te lo cruzaste o dónde lo encontraste? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a Marco Aurelio, Seneca y, y toda esa mara? Listo, eh... Pues yo empecé por el
1: existencialismo, más o menos como a los 15, ¿no? Y creo que no, es, no sé si es la época idónea para leer el existencialismo a los 15, pero, pero fue cuando llegué como a, llegué a Sartre por, por, por justamente este, eh, este azar de destino y mi tío que tenía el libro y entonces el existencialismo es humanismo, fue como el primer aspecto dentro de esto. Y me, me gustó el hecho de que existiera un tipo de literatura que lo que hacía era no como contarte una historia ni esto, sino como crear estas preguntas generadoras que uno tiene que hacerse en la vida y que como coach parecieran ser implícitas, pero como, como individuo usualmente no, no las haces. Y es, y es decir, verdad estoy bien, estoy alcanzando mis objetivos, estoy teniendo, pero también cómo es el mundo alrededor y, y cómo la la realidad al final es una construcción de perspectivas que vamos tomando y entonces la existencia venía con eso y, y llego uno también a la parte en ese momento como de Camus y entonces cuando Camus dice que el propósito de la vida no existe sino que uno lo da y entonces te cambia el hecho de que el propósito de la vida también empieza a ser propositivo y empieza a ser un, un aspecto de búsqueda ¿no? y, y eso es como la parte donde yo empiezo a enamorarme de la, de la filosofía y de hecho me lleva a querer estudiar filosofía, pero de esas partes que cuando yo le dije a mi papá, mira, quiero estudiar filosofía? Me dijo, eh, no, ¿verdad? Uh -huh. eh, vamos a, a re, redirigir. Eh, y entonces dije, bueno, ¿qué es lo más cercano a la filosofía? Y la economía fue, fue como la parte de, de donde me adentré hacia eso. Entonces, te digo esto porque dentro del, del proceso, cuando uno ve el estoicismo, siempre se va a encontrar como aspectos económicos dentro de la filosofía que es el caso de Seneca y entonces Seneca comienza a aparecer en este lado y, y a mí siempre me llamó la atención porque obviamente siendo la persona que era básicamente casi con tanta plata como el emperador, con una capacidad pues intelectual muy clara, pero, pero también hablaba mucho sobre eso no y hay un libro que se llama Sobre Beneficios de él que es tal vez de los libros más importantes que uno puede leer y que le digo a cualquiera que quiera entrar a temas de finanzas personales, lea sobre beneficios porque dice la deuda es una esclavitud y la dice desde el inicio y, uh -huh. si, y, y ahora se remonta uno a este tipo de discusiones y dice justamente es la nueva esclavitud y ves a Dave Ramsey y, y verdad, y sí, diciendo, sí, sí. este es el tema y Seneca lo había dicho hace mucho tiempo que había que tener cuidado con eso y entonces ahí es como empieza a ver uno, porque es difícil evadir a los estoicos en la economía, sobre todo que en la teoría de sentimientos morales de Adam Smith, el, el primer capítulo es de estoicismo. Y entonces claro. ahí es donde uno empieza a decir, eh, el estoicismo aparecía, pero no a conciencia cómo fue en 2016. Y lo que me marca a mí ese, ese proceso es que en el 2016... Eh, Paso uno de los momentos más increíbles de mi vida, que es ser papá, uh -huh. pero de repente estoy en la sala de abordaje de un vuelo a México y no me puedo subir. O sea, como que tuviera las fies de cemento y esto, y dije, por todo el tema era, no podía controlar nadie. Por primera vez sentí que había una responsabilidad afuera de mí, que era la parte de mi hijo, y qué hacía, y ese día llegué, no me subí al avión, agarré mis cosas, regresé a casa. Y dije, ok, acá hay algo que hay que tratar respecto al control y respecto a lo que tengo o no tengo en control. Y entonces ahí aparece Epíteto. Y puedo marcarte que en ese momento, para mí, desde 2016 en adelante, se da un aspecto de control de procesos, de, de, de acercamiento al estoicismo, desde ahí, con la profundidad que lo tomé, decir, hey, acá hay cosas que no voy a controlar, ¿verdad? Y por primera vez... Había algo que estaba fuera de mí, que, que ocupaba una importancia grande, que no era un adulto. Que... Y al tratar de entender eso, creo que el, la, la, la bella consecuencia no intencionada fue que la filosofía empezó a trabajar en ese sentido para que pudiera empezar a llevar una vida mucho más eh, fluida uh -huh. y menos... Cuadrada como en ese momento lo tenía. Entonces puedo decirte que fue en ese momento y desde ahí eh, empezó un, este, este romanticismo con el estadicismo. Claro,
0: mira, hay, hay tanto que desempacar en, en, en lo que me contaste, ¿verdad? Eh, te cuento, yo creo que con la edad para, para el tema del existencialismo, yo me recuerdo que en el colegio leímos El extranjero de Camus y el túnel de Ernesto Sábato. Ponete en segundo o tercer curso. Entonces creo que por ahí va la edad y creo que tiene que ver con este tema de la, de la adolescencia, ponete y esa búsqueda de, de una identidad. Y, y creo yo que a esa edad te empezás a dar cuenta de varias cosas, ¿verdad? Y creo que la primera cosa que te das cuenta es que no sabes quién sos, pero ya tenés claro que no sos lo que tus papás quieren que seas, ¿verdad? Entonces por eso es que empieza tanta rebelión en esa edad entre, entre hijos y padres, porque no tenés claro quién sos. Eh, crees que sos independiente y no tenés una claridad de saber que todo lo que puedes hacer es gracias al esfuerzo y a los recursos de tus papás. Entonces hay una confusión respecto a la independencia y, y creo que todo eso es algo, una, una amalgama bien interesante para, para el tema de, del existencialismo y esa búsqueda, ¿verdad?
1: Sí, este, si uno lo, digamos si lo tomas, es un poco lo que, lo que hoy como sociedad estamos viviendo y es Estamos buscando que el, lo externo nos defina en lugar de nosotros definir hacia lo externo. Y entonces por eso pues toda la parte de la victimización y la cultura de victimización ha ido creciendo porque al final es el mundo me está definiendo constantemente a mí cuando el propósito de la juventud de, de, de verdad, y el propósito de la adultez es yo definir al mundo. Es decir, eh, yo empujar al mundo y entonces... Yo defino, y eso es lo que al final pues saca todas las habilidades y lo hermoso que uno tiene, lo único que uno es, solo se puede construir si tú vas de acá adentro hacia el mundo y no viceversa. Pero verdad hoy hoy esa es la parte de que con todo el tema de las redes sociales y todo el tema de, de, de la exposición que se tiene, cree uno que, que el mundo lo va definiendo y entonces pues nos vamos enmarcando y nos vamos encasillando y, y yo creo que al final por eso sería bueno que otra vez el existencialismo de alguna manera entrara a esos cursos de, de, de 15 años y como ya lo hemos visto, por eso la filosofía se ha ido removiendo curiosamente de, 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 las, de las escuelas y de los programas educativos desde la juventud, pero era el, era el único punto donde dices yo, o sea, yo dependo del mundo, el mundo depende de mí, y, y esa discusión es valiosísima, tenerla ahí, y si alguien nos escucha y no la ha tenido, creo que es valiosísima tenerla ahora y tenerla a los 40, a los 50 y a los 60, decir, estoy viendo en un mundo propositivo, estoy jugando defensa. Pues.
0: Correcto, y creo que cuando describías la, la situación eh, en que te encontraste en ese vuelo a México, es esa confusión, ¿verdad?, Correcto. O sea, hay, hay algo externo que dictamina qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y, y como mencionabas de, de Pictet, o sea, esa sensación de esclavitud no solo es financiera, es en términos de, de acciones, de, de cómo querés vivir tu vida y, y cómo querés pasar el poco tiempo que tenemos en este mundo. Por lo menos eh, así lo experimento yo. Entonces, eh, al final, tenés, tenés una sola elección. Que, que es básica de, de cómo querés experimentar este mundo si como eh, una víctima o un propositor y, y tener bien claro, creo que podemos empezar a hablar un poco de, de estoicismo, pero eh, qué cosas controlo y qué cosas no controlo y lo que controlo está de mi piel para adentro y básicamente qué controlamos eh, cómo reaccionamos a los eventos nuestros pensamientos y nuestras emociones y luego de eso estamos a la merced y creo que es una gran ilusión eh, que creemos que controlamos las cosas y, Así es, y ciertas y, cosas. Y que de alguna manera
1: lo que sucede es que creemos que porque hemos llegado a... porque la tecnología nos permite de alguna manera construir la idea de que las cosas van a suceder, por ejemplo, que yo voy a tomar un vuelo y mañana el, el avión va a estar a las 10 de la mañana ahí. Eso es, eso es algo que yo puedo asumir y puedo asumirlo, pero al final lleva un tema de que no existe, ¿no? porque también hay que, hay que entrar al tema de que ni el pasado existe ni el futuro existe, son simplemente como, como recuerdos de uno y otro y por eso es que uno es un recuerdo y... Y hay todo un tema en, en la parte de la neurociencia que dice que uno ni siquiera recuerda de manera correcta lo que sucedió. Es decir, que uno debería revisar constantemente su pasado porque tal vez no fue como te lo imaginabas.
0: Seguro no fue, Pero... te diría, porque hay, hay estudios. De verdad, ahorita mencionabas, en, creo que es en el podcast de, de Wikinomics, eh, nombre de Freeconomics que agarran y hay gente que le preguntan con quién estaban y qué hicieron para cuando fue lo de las torres del 9-11 sí, sí. y los reportes de las personas o sea, son que estaba con mi papá y realmente estaban con su esposo, o sea eh, no hay pero la más mínima eh, exactitud en los recuerdos entonces totalmente de acuerdo perdón que te interrumpí no, no, pero no, para nada. Eh, es impresionante lo mal que recordamos el, el pasado. Correcto, y mucho, y mucho
1: lo basamos dentro de ese lado y decimos, esto es lo que yo me define, así es como yo soy, así es como yo fui. Y entonces uno, ¿verdad? Esas cosas como que te llaman la atención porque también es ser, es ser es, ¿verdad? Obviamente ser, ser exigente con uno mismo y ser benevolente con los sí. demás, eso es parte también del, del proceso de ser un buen humano porque, bueno, puede tampoco ir juzgando a uno, pero lo que uno debería hacer es revisar y decir, bueno, mi pasado fue así y la otra parte es el futuro, de alguna manera uno lo va pintando eh, conforme lo que uno va consumiendo, ¿no? Y, y en este momento que estamos hablando, pues obviamente está todo el tema de la inteligencia artificial, y entonces la gente dice, no, ya, ya, ya básicamente el ser humano, y dice uno, no, la, la construcción del futuro es tan, tan difícil de realizar que tampoco es que uno pueda predecir, sino que uno trata de, de tomar decisiones con la información que se tiene hoy, pero al final lo que se tiene es el presente, y dentro del presente, lo que decía justamente Epíteto en el libro Manual de Vida, y que yo creo que es como la primera parte que para mí cualquier persona debería leer, pero es la parte tal vez más, más compleja, es realmente tu reputación. Por ejemplo, ese es el, el típico cuando uno empieza acá y empiezas un coaching, de, le decís, este es tu reputación, no depende de vos. Entonces, no, 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 pero mira. Y, y O sea, ¿qué me detiene a mí de que, yo, de que tú salgas y digas, Mauricio es X, Y, Z? Nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿para qué voy a cuidar yo algo tanto que puede ser tan, tan efímero o tan fácil de... De, de quitar y luego empezás con la parte también de la salud y entonces la gente dice, no, yo controlo mi salud, porque yo controlo ¿cómo? cómo. Y yo, pues yo no tenía voz hace tres días y te lo prometo que sí quería hablar, ¿verdad? Pero, pero no se puede y entonces luego dices, no, yo controlo mi dinero y de repente ¿verdad? estás invirtiendo, por ejemplo, y, y eventualmente hablando de finanzas, pero vas invirtiendo y te pasa lo, lo que ha pasado en los últimos y un banco en Estados Unidos quiebra y de repente tu valor en acciones disminuye, tenías control sobre eso tampoco, entonces es fácil entenderlo en un mundo como hoy, pero no, pero claro, aceptar que toda la responsabilidad recae en mí, esa es la parte donde, donde justamente el estoicismo, pues obviamente tiene esa, esa parte de que no muchos adeptos, porque es, ah, este, no, no, no son tus papás, no es la economía, no es el país, no es esto, es lo que vos vas a hacer con eso. Y entonces ya personalizar el cambio de una vez te quita la, la, tal vez la ilusión de que te esperas que los demás cambien. Claro. Y eso es que lo que el estoicismo propone. no
0: Sí, y hay unas prácticas estoicas muy muy bonitas. Tal vez vamos a tocar un, un tema sensible y no, no sea muy popular con, con todos ahorita y puede sonar hasta incluso algo macabro. Pero ahorita no recuerdo quién de los estoicos propone eh, este ejercicio diario, ahora hay mucho de, de journaling y esto en, en las prácticas, pero hay una que me gusta mucho, que es eh, imaginarte perder seres queridos, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, ponete yo todas las noches que me despido de mi hijo, pienso, bueno, puede ser que mañana no lo vea vivo, Así es. ¿verdad? Eh, y me genera una gran apreciación por él y si de verdad estoy consciente que hay tanto fuera de mi control, que puede ser la última vez que convivamos creo que me va a hacer eh, un papá mucho más eh, efectivo y tener una relación igual con mi esposa, ¿verdad? Eh, entonces resulta que, eh, bueno, lo practico todos los días. Y cuando aquel era pequeño, eh, lo metí a un colegio no tradicional, ¿verdad? Se fue al, al colegio Waldorf y muchas personas me decían, pero mira, eh, ¿qué va a pasar cuando, quiera, cuando, cuando vaya a ir a la U? ¿Qué va a pasar con…? Yo pensaba, ¿verdad? ¿Y, ¿Y cómo respondo a esto? Y eh, con el tiempo y estas prácticas llegué a sentirme tan tranquilo con el tema del control que mencionabas, ¿verdad? Que te comparto que yo pasé por algo similar cuando nació mi hijo, pero no de una manera macabra, de verdad. Los, los, los miro a ustedes allá afuera y les digo, no es nada perverso ni nada, pero a la respuesta a la que llegué y con la que me siento cómodo es, me decía, mira, ¿y qué va a pasar con la universidad? Entonces les digo, uno, no sé si cuando crezca va a querer ir a la universidad y qué va a querer hacer. Y dos, ni siquiera sé si va a estar vivo para cuando llegue a la edad de tener la universidad. Y, y por favor, no lo tomen de, de, de un punto de vista perverso, no, no, sino no. que es, es un tema real. No sé cómo, eh, cómo transmitirlo, ¿verdad? No, pero. pero
1: te, te, te ayudo para que entiendan en, la, en el contexto. Ayúdame, no ayúdame es, acá. No es, no, es, no es nada macabro.
0: Eh, al contrario,
1: o sea, el gran sentido de la vida es la muerte. O sea, uh -huh. empecemos por esa parte, es decir, Dorian Gray se trata exactamente de eso: que qué extraña sería la vida si fuéramos inmortales. ¿no? Es, es decir, entonces eh, te hubiera dicho, ¿sabes qué? Dejémoslo para el 2132 el podcast, porque igual qué prisa hay, ¿no? Uh -huh. y, ¿verdad? Y, y queríamos hacerlo, eh, y para que tengan un poco de contexto, o sea, de verdad buscamos si está uno de viaje y el otro, pero queríamos hacerlo porque creemos en, en, en que el tiempo es finito, ¿no? Sí. El tiempo es finito y. Y eso ya pone una contraposición a todas las decisiones. Entonces, yo asumo y, y, y doy gracias de que hoy me levanté, no sé si hoy me acostaré. Y entonces esa es la primera parte que uno tiene que saber de que, no, de que uno no es eterno y las decisiones no son eternas. Y por ende, tampoco todo lo que está alrededor nuestro es eterno. Entonces, para los estoicos, esto era la práctica del memento mori y es verdad si ustedes han visto todo el tema de Shakespeare con verdad la calavera preguntándose, es exactamente ese punto de decir, la muerte tiene que ponerse en algún momento como una contraposición y no es, no es nada malo, porque es decir solo aquello que es finito también puede ser amado con ese nivel de infinidad, ¿Y ya que voy con esto, porque no quiero sonar poético, sino simplemente es que uno ama con intensidad porque no sabes hasta cuándo vas a poder amar físicamente. Uh -huh. ¿Ya? Y luego eso se convierte en otro tipo de amor que es un amor infinito. Entonces el amor a través de la, de, la, de la propia muerte te va enseñando de que estos momentos valen la pena. Y cuando me decías yo qué estuviera haciendo y, y lo hablaba con, con mi esposa y, y con mis hijos es yo quiero estar aquí grabando contigo y esa es una decisión que yo tengo muy clara de que si hoy fuera ultim, mi último día, yo estoy claro de que esto que estamos haciendo lo quiero hacer uh
0: -huh.
1: y eso le da mucho valor y mucha riqueza a las decisiones que tomas en la vida entonces, en los tres principios estoicos, que el primero es memento mori, la parte interesante que decía y justamente la práctica que mencionabas, es la práctica de Epíteto que perdió un hijo y entonces cuando, cuando se te muere un hijo pues ya entiendes que, que se puede morir y era lo que él decía, que había que que, que besarlos todas las noches, porque entonces ya no, ya no, el, el enojo ya no dura. Si cuando, cuando, cuando tú pones a la muerte como contraposición, el enojo ya no dura, ya no es, voy a ir enojado a dormir con mi esposa y, y si no se despierta, ¿verdad? Y, y no, entonces voy a, voy a decirle a mi hijo, ¿y si no está? No, esto voy a amar a mis papás y si ya no están. Entonces, la contraposición de la muerte te da un, un, una hermosura al perdón. A, a la recomposición, a la rectificación, a, a no ser egoísta, a tantas cosas. Claro. Porque si quedas vivo y los demás no, o sea, ese dolor es impresionante, ¿no? Entonces, uh -huh. todo lo tratas de ir llevando de alguna manera con, con la parte del estoicismo con mayor naturalidad y con esa prontitud de que no sabes. Y yo creo que ese es uno de los grandes secretos teológicos de la vida que el no saber nos ayuda a que a través de la muerte podamos ser mejores personas ¿Verdad? y eso pues lleva a esta práctica tan bonita que tú haces que yo también hago y que cuando yo tengo una discusión con mi hijo, inmediatamente recapacito y digo no puedo dejarlo ir a dormir sin explicarle uno que lo amo, dos cuál es la razón por la cual estoy haciendo
0: y tres cerrar eso, correcto correcto, y bueno no me acuerdo de quién es la cita, pero si sí es sí es de un estoico que dice que un hombre no puede empezar a vivir un hombre que teme a la muerte no puede empezar a vivir, verdad, porque es. ese miedo a, a, a perderlo eh, te va a limitar en lo que querrás hacer aquí, y, y por el otro lado también creo yo que lo que describías está bien atado a la, a la economía, porque es. Eh, qué es lo que le da valor a las cosas económicamente, la escasez y la manera en que medimos la escasez de la vida es la muerte. Así es. Y eso es lo que la hace tan valiosa, creo yo, ¿verdad? Y este
1: es un como, como framework interesante de tres principios que para mí, ¿verdad?, dan a esto y todos van como conectados. Y son Memento Mori, que es recuerda que te vas a morir. Y es el, el famoso. Eh, Reloj de tiempo de arena, la flor y la calavera, y que se ve en, la, digamos, en, en parte del arte como un proceso de esto. Entonces, a través de la muerte, está el otro, digamos, de esta esquina. Tal vez si uno pudiera poner como pelotas en esto, acá está el amor, ¿verdad? El memento mori, y acá está el carpe diem. Entonces, el carpe diem lo que te dice es. Aprovecha el momento, pero ¿por qué estás aprovechando el momento? Porque te puedes morir. Entonces, como que ahí está la otra parte de por qué es importante el Carpe Diem y vivir ese momento, que a veces la gente lo interpreta como libertinaje, pero no, ¿verdad? es Simplemente si tú sabes que te vas a morir, tampoco verdad, y quieres llevar y un libertinaje donde puedes afectar la vida de todos los demás, sino es aprovecha a hacer lo que, lo que tú quieres hacer. Y luego, dentro de medio está lo que es amor fati. Y como todo esto va a pasar ama tu destino, ama lo que te pasa, porque de por sí, esto es lo que tienes que vivir. Entonces, como que en esa triada y ese triángulo de, de crecimiento personal que proponen los estoicos, ayuda mucho a, a ir viendo pues, los aspectos. Primero, por ejemplo, si uno lo tuviera que meter y, y, y llega la pregunta de, ¿debería emprender? ¿Verdad? Y que es una de las preguntas usuales de, ¿debería tirarme al agua? Sí. La primera parte es, okay, eh. ¿Cuánto más vas a esperar si no sabes si te vas a morir? Ese es el memento mori, ¿Verdad? ¿Cuándo vas a esperar para aprovechar que este es el mejor momento para hacerlo? ¿Verdad? Y luego, la pregunta que viene es, ¿pero, ¿y qué pasa? Pues, más el proceso. Entonces, el amor fácil. Entonces, te quita como toda la presión y te, te, te apoya para tomar esas decisiones de una manera más como... ¿Verdad? En el presente y teniendo ese amor de que lo que pasa en tu emprendimiento, si funciona, si no funciona, si es, pues es parte del proceso, ¿no?
0: Claro, y, y que, que con ello vengan dificultades o, o situaciones difíciles de sobrellevar, nadie lo va a quitar. No. Lo que sí podemos cambiar, y es un poco la cita con que empecé el episodio, es cómo las interpretas, ¿verdad? Y, y, y tratar de no luchar ciegamente contra la realidad. O sea, eh, yo creo que mucha de, de la ansiedad y, y dolor y, y hasta cierto punto insatisfacción que, que veo a mi alrededor eh, con muchas personas, tiene que ver porque se están topando con la realidad de una manera tan dura, donde la realidad le está diciendo, mira, momento, no puedes imponer tus expectativas sobre mí. Las cosas son como son y de cierta manera creo que eh, la sociedad está abrazando mucho eh, este tema de, de poder imponer nuestras expectativas, deseos y voluntad sobre, sobre la realidad. Y la realidad sí.
1: es, pues... verdad este, eh, Hay que matar a un gigante, ¿no? y es el Ubris. ¿no? El Ubris, este ego que ha condenado a todas las personas, hoy vivimos en una economía que busca hacer crecer el ego. Que busca hacerlo. Es decir... Búsqueda de la fama, búsqueda de la gloria, búsqueda de temas intangibles que son tan complicados para el ser humano, ¿no? Porque, verdad, uno diría, eh, los grandes líderes tienen ese momento donde se ubris, pum, verdad, lo, lo, lo pierden. Y hoy por eso es, yo quiero modificar las cosas porque para mí son agradables y para mí no deberían de ser. Y cuando uno empieza con el yo, yo, yo dentro de los diálogos, se da cuenta que ese es el mayor reto, que lo primero, y yo creo que por eso me parece tan adecuado que Ryan Holiday fue como construyendo y de repente su segundo libro lo puso, Ego es el enemigo, porque tiene toda la razón. Es decir, cuando llegas y pones al ego como parte del proceso de crecimiento y que yo no debería estar pasando por esto, por ejemplo, que es una de las expresiones que uno puede llegar a decir cuando algo malo le está pasando, ¿por qué yo? y, y, este, ¿y ¿por qué no? ¿verdad? O sea, sí. Es decir, la, la pregunta es, ¿y, ¿y por qué no? Si es parte de tu proceso existencial, el pasar diferentes cosas. Y, y van a pasar. Ahora, entonces ya no es un tema de que quiero, como bien decías, como tratar de como que fuera estilo Los Avengers, agarrar las piedras del infinito y cambiar la línea de la historia, sino es, esta es mi historia ahora, ¿cómo propositivamente yo voy a llevar esto?
0: Totalmente. ¿Verdad?
1: Pero sí... sí en un, en un tema de ego tan, tan impresionante como se puede construir fácilmente hoy y como lo hemos visto en los liderazgos a nivel mundial es un tema de, de pensar en, en, en esa parte y decir estoy siendo yo, no egoísta, porque no sería la palabra correcta sino estoy yo tratando, como bien lo ponías, de reformular mi realidad o estoy tratando de primero aceptar donde estoy para de
0: ahí operar hacia adelante Genial eh, bueno, mencionaste a Ryan Holiday, ¿verdad? Eh, las notas del show de este episodio van a estar en conceptos.blog-filosofía. diagonal eh, Ahí las pueden buscar y les vamos a poner ahí el, el sitio web dailystoic.com. Eh, creo que, que Ryan ha hecho un tremendo trabajo introduciendo el, el estoicismo al mundo. Eh, su primer libro, El obstáculo es el camino, Obstacle is the Way, fenomenal, e was the enemy. Eh, ahorita acaba de sacar uno sobre disciplina, creo. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces les recomiendo mucho que, que chequen eso en conceptos.blog diagonal filosofía, va a estar ahí eh, toda la información de lo que estamos hablando. Y, y bueno, contame un poco, a partir del 2016, tu experiencia de vida, cómo cambió a través de adentrarte en estas aguas, porque al final creo yo que sí... Eh, pues una filosofía se vive, no se estudia. no Entonces, eh, sé que le has dedicado un montón de tiempo y, y, y recursos a esto. ¿Cómo tu vida ahora es diferente antes de que te adentraras en este camino? Creo que tal vez la, la, la primera parte y justamente a esto es...
1: O sea, no podemos evadir la filosofía. sea, o sea somos, somos seres espirituales. Y esa es la primera realidad de que, que si queremos entender el mundo también tenemos que entender el espíritu como tal, sea desde una visión teológica, sea desde una visión filosófica, pero tenemos que tener algún compás, alguna forma de, de, de llevar la existencia, alguna forma de, de retarnos sobre lo mismo y creo que ese es uno de los temas que sí te puedo decir, he tenido claridad durante toda la vida y sí le insto a las personas a decir, verdad, porque cuando... Cuando uno no se cuestiona su propia existencia y la gente dice, pero ¿por qué esas preguntas tan profundas de la vida que aparecen desde Jesús hasta Marco Aurelio? Eh, ¿Por qué se hacen? Y es porque, porque realmente el propósito de la vida y definir tu propósito de la vida es importante. Es, es algo que vale la pena sentarse. Y de nuevo, verdad, una de las preguntas usuales es, ¿hay un solo propósito? No, no hay un solo propósito. El propósito se va convirtiendo conforme a uno avanzando en la vida. Y el hecho es ir agarrando herramientas que uno le, le gusten y en este caso estamos hablando del estoicismo pero igual puede ser el budismo el igual puede ser el cristianismo lo que sea pero algo que permita contraponer y poner como un benchmark de dónde estoy hacia dónde voy y creo que esa es la parte importante para mí el estoicismo que empieza a poner un benchmark de decir Mauricio no estás manejando bien el control y esa es la realidad, o sea por eso para mí el estoicismo funciona será que para otras personas tal vez no es el tema control sino es ego y entonces también, pero verdad el estoicismo como que tiene de todo la primera parte también dentro de esto es que el estoicismo es muy práctico, entonces para los que somos prácticos es algo adecuado. Uh -huh. El existencialismo, pues, obviamente, verdad, hay que eh, si yo pudiera decirte, verdad, el estoicismo es como como que fuera una comida ya preparada que puedes agarrar y comértelo una vez. El existencialismo sí hay que cortar los ingredientes, verdad, saltearlos y eventualmente sacarlo. Entonces eso hace que sea muy fácil de adaptarlo y decir, verdad, porque todos los estoicos lo que dicen es, mira, haz esto. O sea, como dice, ¿verdad, Epi? de Besa a tu hijo en las noches porque no sabes si se va a despertar. O sea, te lo está diciendo clarísimo. Directo. ¿Verdad? Directo. Sin o sea, ¿no? anestesia. Sin anestesia y si quieres lo tomas y si no también, ¿no? Entonces no es como que uno tenga que inventarse. La diferencia dentro de esto es, yo sabía que yo no estaba manejando bien el control. Sabía que estaba, eh, pues por razones de, de vida, tratando de controlarlo todo. Y, y entonces de repente pues aparece la, la, de esta hermosa variable que es mi hijo y dice, ok, esto, esto no, ya, ya tu, tu framework de creencias, ¿verdad? Empieza no a... No encaja con la no, realidad. No encaja, ¿verdad? No encaja. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Y ahí viene la parte linda que Antonio Gramsci decía que una crisis es cuando el pasado no se ha terminado de, de llevar y el futuro no se ha comenzado y estás en una crisis. Y es lindo estar en crisis. O sea, la gente dice, no, esto es increíble porque significa que... Que va a haber un cambio y, hay, y tiene que haberlo. Y yo creo que las crisis son importantes y es importante dosificarlas y manejarlas bien, pero es. Entonces, la crisis lleva a que me ahonde en el estoicismo y lleva a que empiece a leer. Yo empiezo por epíteto, usualmente la gente dice: hay quienes dicen, yo empiezo por Seneca, aquí yo empiezo con Marco Aurelio, ¿verdad? Eh, yo empiezo por epíteto, empiezo por el manual de vida. Luego paso a discursos, de discursos, entonces paso a Marco Aurelio. De Marco Aurelio ya llega uno a Seneca y Seneca es mucho más explícito en su forma de literatura. Entonces, lo que va llevando a esto son diferentes temas, ¿verdad? Lo primero es asociarlo con las finanzas personales. Y decía yo, ¿verdad? A veces uno se preocupa por cómo. Yo me preocupaba de, de bueno, ¿y qué iba a ser la parte financiera y el dinero y los resultados? Y, y entonces Seneca ahí empieza a decir, primero, lo que es de controlar son tus gastos, tus deudas, tus temas, porque no quieres terminar como esclavo de alguien más. Y Seneca toma algo que luego también, pues en la Biblia se dice claramente, que es que... Cuando tú llegas y tengas una deuda, voy a pagarla inmediatamente porque estás a merced de alguien más. Y entonces como que te dice, el estoicismo empieza a hablar de, hey, no pierdas tu libertad. ¿no? O sea, eso sí es bien importante porque si todo depende de ti, no deberías de perderlo. Y entonces ahí también se conecta con Epíteto, que Epíteto dice, ¿qué prefieres ser ciego o tener una mente que no está clara? Y dice claramente él ser ciego. O sea, yo prefiero uh -huh. pensar bien que ver bien. Y entonces empieza como una parte interesante dentro del proceso de okay, ¿dónde, ¿qué es lo que yo quiero de la vida respecto hacia adelante? ¿Quiero verdad este tema de, de libertad o quiero vivir ciertas ataduras eh, que uno va haciendo y que financieramente son algunas o socialmente son otras? Y entonces ¿querés como que se te imponga lo que hablábamos hacia afuera o querés imponer y, y usar tu libertad para con los demás? Y creo que ahí fue donde empezó un cambio también y que empieza un cambio que, que, que llega en un momento justo porque también empiezo a, a percibir la libertad de una manera distinta y, y entonces empieza uno a valorar muchísimo, yo sobre todo, el hecho de la libertad y lo que la libertad puede darnos. Entonces ahí entendí lo que significaba libertad financiera también, que es la libertad de no tener ninguna correspondencia con alguien más financieramente hablando y que te permita pues, tomar decisiones. Y para mí eso fue el estoicismo. El estoicismo fue el mejor camino, el mejor highway para encontrar la libertad.
0: Genial. Y bueno, ahorita que estás mencionando las finanzas, pues eh, sé que ese es tu mundo profesional, ¿verdad? Eh, Nos quisieras contar un poco acerca de cómo... Eh, has ayudado a las personas con que trabajas, en donde has estado trabajando eh, en, en planteamientos financieros y cómo todo este tema de la filosofía te ha ayudado a, a poder ayudar, valga la redundancia, a otras personas para lograr mejores resultados financieros. Creo que eso es interesantísimo.
1: Súper. Ayer estaba, estaba viendo... Eh... Digamos a, a Icahn, es uno de los inversionistas más grandes de Wall Street y él estudió filosofía en Princeton. Y entonces estaba viendo como el documental y, y la parte dice uno interesante de esto y lo encuentra uno que los financieros o los economistas y la filosofía es como que no pudieran evadirse de alguna manera. Y la primera parte es que sí, vivimos en un mundo donde puedes entrar a cualquier plataforma y aprender cómo calcular un WAC, cómo hacer un modelo financiero, cómo hacer esto. Pero ahora... La narrativa, como diría Adamo Daran, dentro de la parte financiera es fundamental para la toma de decisiones, tanto personal como empresarial, ¿verdad? Porque es decir, yo cuando llega alguien y me dice, Mauricio, mira, esto es lo que queremos modelar, esto es lo que queremos replicar en un Excel lo que yo quiero es replicar la forma más real de esa visión que tiene la persona sobre su negocio. Es decir, por supuesto que puedo decirte, mira, de acá a cinco años vas a proyectar ventas a ser multimillonario, pero también hay que ver si filosóficamente tú estás en el aspecto de los sacrificios que puedes hacer para llegar a ser multimillonario, si la circunstancia está hecha para eso. Entonces, hay muchísimas cosas alrededor que abarcan y que tienen que ir con una pregunta de Okay, ¿Qué es lo que tú ves en el negocio? Sobre todo cuando estamos hablando de analizar una startup o analizar una fintech, o analizar que dices, ¿verdad? La persona importa mucho y es lo que te dicen, por ejemplo, en cualquier VC cuando haces, ¿verdad? La persona te puede llevar del punto A al punto B. Entonces, por más que el modelo y las herramientas, si la filosofía no está y la parte ahí creo que se une mucho con el coaching, es entender que hay algo más atrás de los números y que los números al final, como diría Pepe Mujica, el dinero es una representación del tiempo, que te compra tiempo de ocio, que te quita tiempo de ocio, pero eso es, ¿no? O sea, y entonces cuando entiendes que el mundo del dinero es un mundo de tiempos, es un mundo de que yo te estoy verdad, dando aquí para ganarme allá y que todo eso va siendo como una filosofía detrás, entonces también dejas de verlo como el objetivo primordial. Pero ahí es donde existe más reto, porque verdad ¿qué es lo que pasa en las finanzas personales? Lo que pasa en las finanzas personales es, mira, eh, te encuentras a alguien que quiere subir tú, millonario. Ok, listo, ¿con cuánto dinero te retiras de la mesa? O sea, esa es una pregunta que yo hago de cajón y digo, ok, ¿cuánto? ¿Cuánto, cuánto es suficiente? O sea, ¿cuánto dirías, va 10 millones, 20 millones y, y ya estuvo? O sea, ¿y luego qué? Entonces la persona dice, no, 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 y luego dejaría de trabajar. Ok, ¿para qué? Y dejaría de trabajar para disfrutarme la vida. Y, y entonces significa que lo que estás trabajando no te disfruta la vida. Es decir, eh, y entonces como que toda esta idea de que yo voy a llegar y voy a hacer mis finanzas para retirarme, ¿verdad? Va contraproducente a lo que Marco Aurelio decía, que uno no debería buscar vacaciones en su vida porque significa que las vacaciones es que sos infeliz con lo que tenés. Correcto. ¿Verdad? Y entonces... Cuando uno empieza a ver como la parte filosófica del dinero con razón, si estás en un trabajo que no te gusta, pues obviamente vas a tratar de escapar de ese trabajo de la manera que es y cómo lo vas a hacer, gastando toda la plata que estás haciendo, tratando de, de salirte de, de, de donde estás. Y entonces, ¿qué te va a llevar? A seguir trabajando a eso. Y entonces decís, ya, ya no vivimos tampoco en esa economía. Y creo que es algo de lo positivo de los emprendedores y de todo esto es si hay algo que te gusta, créalo O sea, si querés vivir del de arte, si querés vivir de la música, si querés vivir de la escritura, o sea, hazlo, pero búscalo dentro de esto. No agarra y vete al punto donde quiero hacer dinero y luego lo voy a vivir de los 60 a los 90. ¿no? Porque históricamente sabemos que eso también puede ser altamente improbable, ¿no? Sí. Eh, entonces, ahí es donde la filosofía y los números se conectan un poco.
0: Ya... De verdad que qué valioso eso. Y, y sí, muchas personas vienen así contando, esperando que sea viernes a las 4 o 5 de la tarde para, para dejar de hacer lo que sea que hacen y, y poder la palabra que usaste me gustó mucho, escapar, ¿verdad? Pero eh, tu vida es cada instante, ¿verdad? Y, y no puedes escapar de eso. Y, y creo que es bien importante reconocer este concepto de responsabilidad, ¿verdad? Y, y yo creo que responsabilidad es adueñarnos de los efectos de nuestros actos Así es. y escoger dónde trabajamos cómo trabajamos con quién trabajamos con quién hacemos las cosas eh, es responsabilidad porque son decisiones que tomamos y tal vez muchas personas en este momento no están eh, sintiéndose totalmente plenas o a gusto haciendo lo, lo que están haciendo en, en, en su trabajo eh, y al final creo que los seres humanos siempre hacemos lo que mejor se siente para nosotros. Uh -huh. O sea, creo que en ningún momento estamos obligados a hacer nada, sino que simplemente el intercambio, las consecuencias no nos agradan. Entonces puede ser que haya alguien en, en, en su trabajo que está soñando con ser emprendedor y dice, y, y pongamos que, que su entorno laboral no es el mejor, y dice, Ala, es que no me puedo ir porque tengo esta responsabilidad, eso, esto y lo otro. Y al final la realidad es que no es que no se pueda ir. Es que es más como aguantar la situación que lidiar con la incertidumbre y el riesgo. Entonces siempre está ese intercambio y nosotros somos responsables de, de, de los efectos de nuestras decisiones. Entonces creo que vale la pena exhortar a decir en ningún momento estamos obligados a nada. No. Siempre estamos escogiendo. Sí, eh, puede ser que no nos gusten los resultados de una elección o la otra, pero el ente activo ahí siempre al final somos nosotros, ¿verdad? Así es, y este, cuando... Por eso,
1: la primera parte, cuando uno habla de finanzas personales y dices tienes que entrar al mindset, es decir, no es, mira, ahorra 10%, eh, te diría let el hombre más rico de Babilonia ya es tuyo, entonces ya se van a resolver todos tus problemas eh, y creo que por eso Dave Ramsey también como que es bien duro con la gente diciéndole esto es y esto no es y creo que esa es la parte porque lo primero es, todo es tiempo, entonces si tú vas a comprarte un celular y eso va a ser equivalente a 20 horas de trabajo tuyas, piénsalo, y si no, no lo compres, si, si tú quieres dedicarle a eso, esa cantidad de tiempo, entonces hazlo, pero lo que pasa es que nos vamos comprometiendo con cosas que ni siquiera nos gustan, que las compramos para alguien más y y entonces nos perdemos dentro de ese concepto. Yo siempre he dicho, el mejor libro de finanzas personales no tiene que ver con finanzas personales y si es Fight Club. Fight Club, ¿verdad? De Chuck Palahniuk. Sí. Y es que lo que dices es, es, vivimos en una sociedad tratando de impresionar a los demás con cosas que ni siquiera nos gustan. Y yo te digo... Yo estuve ahí, yo viví eso y sé lo que es y por de acá nadie está juzgando a nadie, al contrario, lo que estamos, es, pues en este caso yo haciendo una invitación a pensar lo distinto, a pensar en realmente maximizar tu trabajo, maximizar tu tiempo en aquello que a ti te gusta y aquello que para ti es importante y aquello que para ti es valioso para construir una vida donde puedes tener efecto. Ahora, todo va a ser... Eh, peaches and Cream y feliz, y esto, pues el estoicismo nos enseña que no, pero sí que es tu elección y sí que puedes cambiar y que sí que si sí, verdad, puedes emprender, pues puedes hacerlo también, como dice Adam Grant en Originals, que empezaron Steve Jobs y Wozniak. No es que dijeron un día, hey, vamos a empezar nuestro negocio, no, ¿verdad? Estaban en una compañía y primero se retiró uno y a los 10 años se retiró el otro y empezaron a hacer sus temas, o sea, pero haces un plan verdad Es decir, no es, no es esto no es una invitación a decirle a, a chava a su trabajo hoy porque están infelices, uh -huh. sino es haz un plan para buscar ese lugar donde crees que puedes aportar más, donde crees que puedes tener o prepárate o estudiate o haz las cosas diferentes porque sí está en ti el poder hacer un cambio. Y esa es la parte tal vez que el estoicismo es empoderador en momentos donde puede ser que la sociedad nos está diciendo no, no, no estás empoderado, al contrario es decir, si sí puedes hacerlo lo que pasa es que hay que empezar a construirlo verdad y, y lo que uno ve del éxito y, y acá donde estamos hay un montón de empresas de tecnología exitosas y esto es que ve la parte final verdad ¿Ves, ves cuando ya la empresa está montada y tiene clientes y esto pero no ves las lágrimas, no ves el sudor, no ves las tristezas, las frustraciones pero que es parte normal si tú quieres llegar a un sueño es normal y yo creo que también eso es importante que eventualmente ¿Verdad? Hablemos y, y hay un esfuerzo en la, en, la, en la Universidad Francisco Marroquín que me gusta, que son los First Tuesdays, y es bueno hablar de los fracasos, es bueno hablar de que no todo fue color de rosa, es bueno hablar de que, porque así es, y así es la, la forma de ir llevando esto, y como decíamos, o sea, yo no hubiera llegado al estoicismo si no hubiese tenido un momento de inflexión que pudiera en ese momento catalogarse como negativo, ¿verdad? Porque digo, no, no puedo hacer esto, estoy limitado pero luego me doy cuenta de que es
0: lo más virtuoso que hay y lo que ha cambiado mi vida para mí. Genial. Sí, y es esto, ¿verdad? el overnight success no existe. No. Lo, lo que pasa es que está tras bambalinas todo, todo lo, lo que sucedió para poder llegar a ese momento mágico, entre comillas, y creo que se puede hacer un llamado a, a muchos medios que presentan las cosas de esa manera y, y hay muy poca conciencia, creo yo, en en el efecto que tiene eso en, en la sociedad, verdad, de presentar las cosas como que ah este unicornio y salió de la nada o sí. ese tipo de cosas, creo yo que, y que... también
1: en ese sentido normalizarlos, o sea normalizar el hablar de los fracasos, Sí. verdad, yo por ejemplo cada vez que hay una clase de finanzas yo hablo de mis errores y digo miren yo metí las patas aquí hice esto mal con este cliente hice esto y ¿por qué porque primero le voy a achatar la curva de aprendizaje a todas las personas que están hablando y diciéndole mira, o sea, no metas las patas ahí porque pues verdad. entonces es estoy de alguna manera apoyando a los demás a que puedan tener sabiduría y dos o sea, haciendo ver que, que todo merece esfuerzo y todo merece dedicación y que todo eso como de que existen los ingresos pasivos y esto, verdad, no, no, no es tan cierto, pues todo, todo requiere un, un, un esfuerzo
0: Sí, y ahorita que me que, que platicabas un poco del, del tema de la filosofía y las finanzas me vino a la mente este libro, no sé si has visto este Morgan Housel, que escribió un libro que se llama Psychology of Money Ajá. Eh, Realmente es un libro muy muy poderoso alrededor de este tema que les quiero recomendar a la, a la audiencia eh, ahí les vamos a dejar el link en conceptos.blog de Aunal Filosofía eh, Hablamos de ese libro hace un par de episodios con, con Juan Antonio que Hicimos un, un episodio sobre cómo empezar a invertir en la bolsa en Estados Unidos, eh, pero te digo, ese libro es bien poderoso, creo que, que, que te va a gustar. Lo pongo. Eh, bueno, y mira, el, el, el destino pues nos, nos, nos juntó aquí y creo que algo que tenemos en común es que los dos coachamos gente y, y estamos metidos en el, en el tema del coaching y eso es una parte muy importante de mi vida y creo que, que de la tuya también. Entonces me fascinaría que nos contaras de tu experiencia como coach, en qué áreas te, te, te enfocas y, y cómo es para vos eh, jugar ese rol en tu vida y, y que nos contes un poco de esa experiencia. Con gusto. Eh, pues todo se juntó en el 2016
1: también, fue cuando empecé a certificarme como coach. Eh, la idea no fue mía, yo venía de un proceso... De pues ya venía trabajando con un coach justamente para llegar a ese punto de, de, del avión. Había pasado como un momento donde yo ya sabía que había algo dentro de mí que necesitaba mejora, y entonces ahí es donde mi papá lleva y me lleva con un coach que, que le tengo muchísimo cariño, y, y entonces me coachea y me empieza a, a desarrollar las habilidades. Y dentro de eso, mi mamá me dice, mira, yo creo que por la forma en que pensabas, por el tema de como de filosofía, por esto, deberías de ser coach. Y dije, ¿verdad? Dentro de esas partes, dije, suena bien. Ma? O sea, no, no, como dirían, acá, yo regalado, no se le mira colmillo. Y dice uno, buenísimo, y me dice, mira, yo te lo quiero pagar y toda la cosa. Y yo, genial. Y creo que es la, la, de las semillas más lindas que alguien ha depositado en mí. Y entonces empiezo la parte de, de, de ser coach y ahí es donde el primer tema, decía ok, había uno de los duelos importantes y era el duelo del dinero y entonces estoy en esa clase, el duelo del dinero y digo ok voy a empezar a coachar en temas de finanzas personales pero luego digamos dentro de la parte de finanzas personales y empecé con, con Simple Economics que es como mi firma de coaching en el 2017 y empecé con finanzas personales y muy agradecido a esas primeras cinco personas que se animaron a, a decir verdad vamos a, vamos a ver sobre esto y, pero me di cuenta que había algo más profundo dentro de las finanzas personales y era verdad la actitud de cada una de las personas hacia el cambio, hacia la adaptación, hacia lo que estaba pasando alrededor de ellos y eso me fue llevando a, eh, a la adaptación al cambio. Entonces, verdad, de, de finanzas personales pasé justamente al área que es coaching para adaptarse al cambio y adaptarse a cambios eh, veloces. Entonces, empezó a darse de alguna manera como esa demografía de personas que necesitan llegar del punto A al punto B, no sabían cómo, y además organizacionalmente y empresarialmente era como mira, y, y esto tiene que ser rápido, porque, porque ya, porque vamos a mandar esta visión, porque va a ser esto, porque Y entonces era básicamente como, como que estuvieras en el avión ¿Verdad? Y la persona va a saltar del paracaídas y tenés que coacharlo en lo que salta y cae al, al, al territorio claro. de, de, de ejecución. contrarreloj. Contrarreloj. Y entonces me empezó a encantar el hecho de decir, ok, tengo este tiempo, esta parte, ¿cómo logramos el coachí Y yo, ¿verdad? De movernos del punto A al punto B con esa velocidad. Y entonces eh, ahí empieza como, ok, tengo que agarrar todo el framework de todo lo que tengo, economía, filosofía, verdad historia y todo lo que es y cómo adaptarlo para ir poniendo posiciones que le hagan sentido a la otra persona para cambiar y que dentro del proceso de su observador vaya teniendo diferentes perspectivas que le permita decir por acá es y que esto vaya llevando como aceleración. Entonces ese lugar que yo creo que... que que es interesante dentro del coaching porque realmente no es como que uno encuentre verdad acá como una aceleradora de cambio como una incubadora <risa> personal no y es ahí donde donde he estado durante los últimos eh, puedo decirte cuatro o cinco años y lo último que incorporé fue que empecé a estudiar con un centro eh, de Nueva Zelanda lo que es resiliencia entonces porque mucho de lo que pasaba es que cuando es cambio es yo me voy moviendo pero mi yo anterior también me jala entonces yo estoy tratando de pasar de mi yo hacia adelante con ese cambio, pero mi pasado me jala y entonces yo empiezo a crear como una distensión dentro de ambos. Y, y entonces a veces el tema es, pum, me choco, me caigo al suelo, me caigo sobre mi yo anterior y entonces me cuesto al verme levantar. Y entonces esa era como la parte de, de, de la resiliencia. Yo venía con la idea de que es bounce bounce back, decían, verdad, esa es la frase como en inglés, como, uh -huh. y me decía, mi, mi, mi mentor me decía, no, bounce forward, verdad, o sea, no bounce back, no es Ajá. volver, sino es, verdad, para adelante, y, y entonces, ese coaching de resiliencia, lo que permite, es que cuando está, cuando está en el cambio, poder apoyar a la persona, que no solo es cambio, sino también, al pro, a ser propositivo, y a ir buscando formas de desarrollarse, y entonces, ahí empieza, verdad, como lo hablábamos, ahí empieza que, Toda la resiliencia es también holística, entonces tiene que ver con ejercicio, tiene que ver con alimentación, uh -huh. tiene que ver con journaling, tiene que ver con prácticas que a ti te ayuden a ir manteniendo un momentum. Que el tema es que el cambio sin ese momentum, sin esa búsqueda, eh, es fácil regresar a los hábitos anteriores y cuando la posición en la que estás, cuando el momento, la verdad, la organización donde estás necesita de tus habilidades pero las necesita ya que ese deployment sea de alguna manera por decirlo así como automático entonces eh, ese fue y esa es la parte de coaching donde estoy y, y honestamente me apasiona y me encantan las personas con las que en este momento estoy eh, trabajando y, y es justamente esos retos y, y nos, nos, de verdad nos divertimos mucho en las sesiones porque es decir ¿Cómo me adapto a, a temas de, de, de manera más
0: eficiente, más rápida? Porque pues ya voy en el aire, ¿no? No, seguro. Y todo este tema de cambio y transformación que mencionas, ponete algo que me gusta mucho a mí pensar, es cuando alguien tiene una meta que no ha podido lograr, eh, muchas veces el enfoque es en la meta. Uh -huh. Y yo creo que si alguno de nosotros no ha logrado algo que quiere en su vida, es porque todavía no se ha convertido en la persona. Capaz de lograr esa meta. Exacto. Entonces, cuando logras hacer ese switch, ¿verdad? De que en quién me tengo que convertir yo para lograr eso que aún no he podido lograr, eh, cambia todo, porque entonces empezás a trabajar en lo que los estoicos nos dicen, que es lo que puedes controlar, que es en qué tipo de persona sos, para poder impactar el mundo de una manera distinta y, por ende, llegar a tus metas, pues. Así, sí que a veces
1: lo que uno necesita es como un, un mapa de decir. Mira, es por este lado. Y, y, y luego, pues la parte también de coach es que vas acompañando, pero todo el esfuerzo es del coachee, ¿no? Todo el esfuerzo es de la persona que, que quiere cambiar y, y entonces eso hace como un efecto. Hay hay una iniciativa que se llama, digamos, eh, digamos la Iniciativa de Mujeres para el Coaching, que. Eh, la, quien la creó fue la ex CEO de Mozilla y decía, todo mundo debería tener un coach. A mí siempre me parece, yo sí. creo que todos deberíamos tener un coach. Yo actualmente estoy pasando por un proceso de coaching de nuevo y trato también. no O sea, yo, yo no puedo decirle a mi coach, mira, yo sé lo que es y yo no estoy pasando por estos procesos. Y es bueno porque a veces no sabemos cómo pasar de el Mauricio A al Mauricio ¿verdad? B que quiero ser, y, y digo, no, esto estoy frustrado acá porque no logro y te acuerdo contigo porque todavía no tengo ni las herramientas, ni la conciencia, ni la persona de que el Mauricio ve que quiere alcanzar todas estas cosas. ¿no? Entonces, es, es tal vez fundamental para dentro del coaching hacerlo.
0: Sí, eso es bien importante. Y, y la otra cosa que decías, verdad que el trabajo lo hace el coachee, eh, esta idea de que un coach no puede estar más interesado en el crecimiento del coachee que el coachee mismo. verdad Entonces, pues ese interés creo que es bien importante que que se muestre y, y pues poder acompañar por ahí. Y mira, ¿cómo, ¿cómo te ha ayudado coachar otras personas a crecer vos mismo? o ¿Cómo te ha cambiado como persona esa oportunidad de, de acompañar a alguien en su crecimiento? porque Bueno, estoy haciendo un supuesto grande con esa pregunta, porque para mí eh, no hay sesión de coaching de la que no salga mejor persona, porque claro. eh, algo, algo te mueve, algo tuyo puedes ver en la otra persona... Entonces, eh, voy a, a reestructurar la pregunta. O sea, no sé si compartir la experiencia que yo he tenido de, de, de experimentar mucho crecimiento al momento de ayudar a alguien en este camino. Sí, por supuesto. La, la primera parte es que, y creo
1: que hay un libro... Para que lo pongan también en el, Ajá, en conceptos.blog de Filosofía. Sí, aprovechamos para el anuncio. Sí. Eh, que se llama Factfulness de Hans Rosling. Ok. Factfulness de Hans Rosling habla sobre... Fue, Hans Rosling fue la persona que primero haya dicho que iba a haber un virus como el COVID, ¿no? Y así termina el libro, de hecho. Eh, pero Hans Rosling dice que Factfulness, el gran tema es que estamos acostumbrados a vivir en una burbuja de nuestra propia información y a consumir lo mismo. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo... Yo soy aficionado al Manchester City, entonces todas mis noticias son del Manchester City, entonces no quiero saber nada del Manchester United, por ejemplo. Ajá. ¿Verdad? Poniéndolo así. Y, y que mi círculo entonces de amigos, pues sabe que me gusta el City, y entonces no me habla del de United, ¿me entiendes? Entonces te empiezas a hacer como una parte de sesgos que, que claramente nos demostró todo el tema de las elecciones y la parte sí. de Cambridge Analytica y Facebook y todo, toda esa discusión. Entonces, Han Rosling lo que dice es que. Lo que nosotros deberíamos de hacer es propositivamente buscar la contraparte, que decir, ¿verdad? Si a mí esto es lo que me gusta, buscar qué es lo que está pasando en lo que no me gusta y cómo es que está pasando lo que no me gusta, ¿para qué? Para tener contraposiciones. Uh -huh. La gran ventaja, y creo que la gran bendición de un, de un coach, es que eso le sucede en las sesiones, ¿verdad? Y que vas a tener una visión distinta, porque tú no estás pensando en que si los coaches... Van a venirte a pensar igual que como tú piensas, sino que uh -huh. puede ser que de repente dices algo y dices, nunca lo había pensado así. Y estás a media sesión, ¿verdad? A mí me sí. gusta apuntar mucho y decís, como, wow, ¿verdad? Esto no lo había visto y de repente sabes desde ese momento que cambiaste. Uh -huh. y, y creo que esa es la parte más linda de ser coach. De hecho, que, que tienes la, como una, un, una primera fila de nuevas realidades y a nuevas visiones, y, y eso es un gran privilegio, y es el gran privilegio de ser coach, yo siempre lo digo, ¿verdad? O sea, sentarse y hablar con alguien que se abra, que abra tu vida, eh, que, que, que diga, que sea honesto, y además que dentro de eso te pueda pivotear, tu forma de pensar es espectacular, pero es espectacular, y para mí eso, eso, eso te cambia, entonces sí, ¿verdad? O sea, no, no puedes no evitarlo, porque como dicen, ¿Verdad? Hay dos, eh, a mí siempre me ha gustado la división que hacía C.S. Lewis sobre los pecados, ¿no? Y C.S. Lewis en, en, en mero cristianismo decía que los pecados eran por omisión o por comisión. Y entonces por omisión era no sabías que estabas haciendo algo mal, por comisión lo sabes a propósito. Y es ahí cuando se dice que, que ignorancia es sablis, ¿no? Que la ignorancia es una bendición porque en el momento en que un coachy dentro de una sesión te hace ver algo dentro de ti, entonces ya no estás pasando de la omisión, ya estás haciendo comisión. Y si tú ya sabes y si no quieres cambiar, ya entonces aceptas que a propósito no estás cambiando. Y como diría pues uno de mis mentores de coaching, que estás ganando algo al no cambiar. Uh -huh. Porque a veces la gente dice, no, 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 este, este no,
0: no puedo, no, no siempre gana algo. O sea, cambiando o no cambiando, siempre ganas algo. Claro, que es lo que hablábamos un poco, que siempre escogemos lo que se siente mejor. Y hay Así veces que quedarse como estar... Eh, ¿verdad? Y al final eso es un no compromiso con la realidad, porque you can't have your cake and eat it too, okay. ¿verdad? Entonces me quejo de que la situación no es la que quiero pero no quiero cambiar entonces como que querés lo mejor de los dos mundos y pues así no funciona la cosa, ¿verdad? Así no es, y esa es creo que la
1: la parte bonita del estoicismo de, de que de cajón te dice así no va a ser, o sea, es decir vas a ir teniendo que, que ver cómo es tu vida y cómo hacerlo y, y que la parte más importante es que a veces uno se le olvida y que eso está bien. O sea, que está bien tener crisis, está bien tener problemas, está bien tener dificultades, como también está bien ser feliz, como también está bien tener buenos momentos. O sea, no todo tiene que ser ¿verdad? De completamente blue skies y no todo tiene que ser algo oscuro. O sea, todo es un balance y una forma de cómo podemos percibir eso. Porque claro. ahí está Viktor Frankl, ¿verdad?, pasando eh, Sus momentos eh, en el holocausto y, diciendo, y, y escribiendo dentro de sí mismo, el hombre en búsqueda del sentido, diciendo de los momentos más oscuros puede salir la luz más brillante y, y dices, este, este es el punto de la vida, nada, nada, de, nada debería de, de definirte si no pasas tú por definirlo primero. Y creo que ahí es importante para cualquiera dentro de esto y también para agregarlo a los recursos. Brené Brown, ah, sí. y ¿verdad? The Atlas of the Heart, Dare to Lead, que es donde dice cuando tú empiezas a aceptar tu propia narrativa, tú puedes cambiarla, uh -huh. pero en el momento en que tú quieres hacer, verdad y como no, eso no me pasó a mí, no yo no voy a asumir que estoy en esa situación, yo no voy a asumir, como bien decías tú, que esta es mi responsabilidad. Entonces, tú no puedes cambiar la narrativa, tú Correcto. no puedes escribir la, la historia de, de quien triunfa. Y creo que eso es una idea que viene de los estoicos, y es, vas a ser dueño de tu propia narrativa, vas a ser dueño de que tú estás pensando así, de que como diría Marco Aurelio, tus pensamientos están entintados del color que tú le pones. Claro. ¿Verdad? No es, que, ¿verdad? es decir, si tú quieres entintar todo con pesimismo, con fealdad, pues lo vas a entintar todo y el mundo va a ser un lugar muy oscuro y muy feo.
0: Correcto. Sí, y al final del camino creo yo que la panacea de esto es que los, los blue skies o las crisis o eso, al final podemos llegar a experimentarlos independiente de nuestro estado emocional o nuestra experiencia de vida. O sea, no es, creo yo, que no es una ley natural que las crisis nos tienen que bajar de ánimo o no es una ley natural que cuando las cosas no salen como queremos nos tenemos que enojar o, 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 o lo que sea. Yo creo que eh, al final del día lo, a lo que nos invitan los estoicos es a reconocer que nuestro mundo interno es independiente del externo y que podemos actuar y experimentar nuestro mundo interno eh, tal y como querramos independiente de lo que esté pasando ahí afuera y que esa es la única manera de constantemente ser felices porque lo que pasa allá afuera no tenemos control alguno, ¿verdad? No, y,
1: y yo le digo a cualquiera que, que esté buscando, digamos, cambiar, póngase en una contraposición de leer biografías, ¿verdad? Es decir, si alguien está pasando por episodios de depresión, ahí está Winston Churchill para acompañar con su famoso perro negro y la forma en la que él lo estaba pasando, ¿verdad? Si uno está pasando por momentos difíciles, ahí está Malcolm X, ahí está Viktor Frankl, ahí está... Es decir... Lo que nos ha pasado a nosotros, probablemente en la historia ya alguien más lo ha vivido, yo creo que es el mayor consejo de leer biografías, es darme cuenta de que esto que yo estoy pasando no es simplemente que me tocó a mí y que los dioses bajaron y dijeron, Mauricio, a vos te toca este tipo de eventos, sino es algo que como sociedad y como comunidad hemos vivido y que, verdad, si, si uno no tiene ni los recursos, verdad, ni el, ni el, tal vez la parte de poderlo hablar, siempre va a haber pues, un PDF en internet, un libro honesto, donde la historia también ya está, de alguna manera, tal vez navegada por alguien más, y si puedo decir, me gustaría navegarlo, como Winston Churchill, la parte de la depresión, o me gustaría navegarla de mi manera, pero el punto es, no dejarlo como que es algo privilegioso, para uno pasar por ese momento difícil, sino que como sociedad, todos estamos de alguna manera, verdad, de cargando nuestros propios, nuestras propias cruces, nuestros propios temas, y, y eso también es una invitación, verdad, de si yo lo pudiera hacer, a que todos seamos mucho más gentiles, mucho más amables con los demás, porque cuando uno empieza también como coach, te das cuenta que todos, todos, absolutamente todos, tenemos nuestros retos. ¿Verdad? Todos tenemos, eh, si, si, la, si alguien está casado, pues todos tienen problemas de pareja y eso es parte de, si alguien está divorciado, pues también hay esos problemas y, y el mundo, pues eso es lo que nos puede también unir. Así como nos une la muerte, también nos une el hecho de que experimentamos dolor y eso nos puede hacer una empatía con los demás de decir, deberíamos de buscar, pues por lo menos que cada persona que encontremos se vaya mejor de como nos encontró a nosotros. Y eso siempre me lo dice, ¿verdad? Mi socia en, en nuestra empresa de cultura me dice, Mauricio, siempre uno tiene que
0: llegar y cada persona que uno conoce, dejarla ir mejor de cómo vino. Uh -huh. Mauricio, me parece fenomenal lo que mencionaste y un excelente punto para empezar a, a, a aterrizar la conversación. Eh, te quisiera preguntar si hay algo que quisieras que agregáramos a la conversación, que no tocamos, eh, algún mensaje que le quisieras dejar a la, a la audiencia o algo que, que nos haya esquivado por ahí, que, que, que se me haya pasado por alto, que quisieras mencionar.
1: Pues Lo primero es,
0: eh,
1: en, la, en la página de conceptos estarán mis contactos. Eh, de alguna manera, es, es decir... Buscar, pues ya pues tú estás acá también disponible, buscar hablar, o sea, yo creo que la, la parte más importante es no promovamos una cultura del silencio sobre nosotros, al contrario, hablemos, hablemos, tomemos nuestra narrativa, discutámosla, hablemos, seamos empáticos con los demás. Creo que mucho de lo que está pasando hoy es que estamos muy callados, estamos eh, muy centrados en nosotros mismos y estamos también centrados en juzgar al prójimo en lugar de cambiarle como el chip y saber que todos estamos pasando por esto y que todos podemos ayudar a los demás, eh, creo que hay que hacer conciencia en que estamos viviendo en una época donde la segunda causa de muerte a nivel mundial es el suicidio y son las personas que se están queriendo despedir de este mundo y, y el punto aquí, ¿por qué lo menciono, es porque tiene su relación con ser buenas personas y con tener esa parte de gentileza para con los demás, entonces, si yo pudiera decir dentro de esto, es pensar en, en lo que el prójimo está viviendo, ¿verdad? De buscar ser, eh, ser mejores con los, con los demás, buscar ser más amables con los demás. Eh, hay una película que acabo de ver, que no sé ni, ni cómo, pero es que está de todo al mismo tiempo y en todo lugar. Y, y creo que habla de eso, habla de lo importante de ser gentil y lo importante los Óscares en esta vez fue que ganaron películas donde los personajes buscaban esa amabilidad, como en The Whale o como en esta película. Y creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, sí hay una influencia, sí somos importantes para los demás, sí somos importantes como sociedad. Y creo que no tienen que tener, ¿verdad? No tienen que ser coach, no tienen que ser eso para buscar ayudar a alguien, darle un consejo. Darle buen ánimo, decirle vos si podés, ¿verdad? Animar a la gente. O sea, no, no, hay, no hay que ser profesional, ni psicólogo, ni psiquiatra para ser una buena persona. Y esa sería la parte, pues,
0: buscar ser buenas personas, buscar que el mundo sea, por lo menos nuestro mundo alrededor, sea mejor. Genial, genial. Bueno, pues van a poder encontrar todo lo que hablamos eh, en este episodio en conceptos.blog, Diagonal Filosofía. Pueden saber más acerca de, de Mauricio en mauriciogarita.blog. Así es. ¿Verdad? Eh, creo que ahí pueden encontrar todo lo relacionado a vos, están Así todos es. los links eh, Mauricio mejor que, que esto no se puede, de verdad que tenía expectativas altas eh, por todo el, cómo nos presentaron y, y que nos habíamos conocido, creo que las excedimos de verdad te agradezco mucho haber compartido tu conocimiento todo lo que sos y haber traído pues todo este positivismo y conocimiento a conceptos, de verdad que estoy súper agradecido con vos Gracias. y muy contento de, de cómo cómo salió esto, así que te agradezco un montón. No, muchas gracias, gracias por el espacio, De verdad es que sí, y de nuevo, eh,
1: pues sí, ahí está el estoicismo y ahí va un, un tema de listado y busquen la filosofía de su vida.
0: Súper, pues les digo, yo creo que este episodio es de, de los mejores que hemos grabado, lo digo en vivo, espectacular, eh, espero que lo disfruten y bueno, nos vemos la, la semana que viene, muchas gracias por vernos hasta acá.